0: 保护听力，沟通无碍。听见让爱升华。所以，你真的可以准备的，就是正向的老化的准备态度，就是说你怎么去看待你在持续长大的过程跟变化。第二件事情就是说，人生的曲线，哈，这个曲线一定也是有高点，有往下嘛。下一个起点就在现在，所以下一个高点会在哪里？我觉得这个很重要，就是一定要有一个你对于整个人生上面的要达成的一个点是什么，你要开始为他而准备，回归到个人跟生活上的东西哈。那第三个部分就是关系的经营，我觉得相对要准备跟朋友之间、跟家人之间各种不同的社会关系的这个经营的准备。当你的第三人生跟新的曲线，你也会需要一一群新的朋友。那你用什么方式去经营新的这样子的关系，跟找到这样子的人？
1: 真高兴，我们还在持续长大的过程，怎么样来看待自己的第三人生？如果迈向退休这样的一个年龄，我们有没有一些新的想象呢？听见让爱升华，我是若楠。今天节目当中呢，我们邀请到的是古希创意的创办人吕协汉。协汉呢，同时也是台湾高龄产业创新发展协会的创办人之一。他为我们长年的朋友呢，有很多的发想，有很多的创意，让我们产生更多的自信，尤其是在健康自觉这个部分，怎么样让我们能够乐活其中？古稀创意是社会企业，其中的植仁翠咖啡厅也是为我们高龄者找寻到一个重新开发自己的方式。目前有几家呢？哦
0: 、呃，今年到目前四间
1: ，四间都在台北。
0: 啊，都在台北
1: 。好，有地缘的关系，一开始消息放出之后不得了了，大家都来应征。可是这么多人都想来参与，你在跟他们面谈的过程里面，你希望能够筛选出到底是什么样的一个条件，或者是我们说的标准呢？嗯
0: ，大部分的人其实来哈、哦，他来他为什么投那个履历呢？嗯，他想法是这样，他说：怎么哪有人开一个职缺，然后是要比较老的？啊，这个没有听过啊，所以第一个他想要来知道一下，说这到底在干什么东西这样子哈，所以人家来来都会问什么？他说：“哎、欸，那如果我这个选上哈，你们是要培训我们做手中咖啡师嘛哈？我那时候知道大概这个课程在外面大概是一万多块吧，就如果正常要去上课的话，嗯、<哼>他们就问我们说：啊，你们这个是不是要收费？我说不用啊，这个直训为什么要收费？对，我们在训练那个员工嘛。他说：那你们赚什么？啊、所以其实你知道，所有的主管来都问说：“那你们在赚什么？”所以我们这这个这年头呢，你知道不赚钱，你还要花很多时间去<笑>跟他解释。跟他<笑>對所以我就跟他讲说，我们是因为股息创意是一间社会企业。嗯。那我们自诩为社会企业的部分，是我们每一年的年底的盈余哈，我们是没有股东分配的，所以我们是 100% CSR。CS R, 对，所以年底结算完之后呢，所有都灌入我们公司所有旗下做的 CSR 的这些服务方案。嗯嗯那知能最是我们其中一支这样子哈。嗯、那所以我们的理念就是说，他只要不要赔钱就好了哈、啊，但没有赚钱没有关系，这样子的方向去执行这些公益的方案这样。那所以跟他们沟通的过程里面，他们才会理解，就是说哦，会有这样子的这个 PO 会愿意做这样，因为过往是在 NPO 阶段里才会比较有可能发生的。事情现在在 P U 也会有这样子的操作啊、嗯嗯，我觉得这是一个观念上的的的转变呐。嗯、那再来就是说，呃，我们关注他合不合适的原因里面有几个，第一个是因为他未来是要跟不同的代监做沟通顾问嘛，哈，当然一定要有几个特质嘛，就他可以请听别人说。啊，我们很怕那种，就是有一些说给你听啊，对对对对,對，顾着<笑><著>说。<笑>对，有时候那个主管退休，有一些那个思维哈、哦，嗯、<哼>就是还是延续的这个主管的想法哦，嗯<哼> oh, 那你就很难去跟别人有好的沟通，这样。嗯、<哼>所以有时候在聊的过程，我们会理解一下，就是说，哎，他的个性跟他的谈话适不适当，这样。那再来就是说，呃，我们会问他 schedule。你知道吗？我们面试的时候、啊、他们都问说他准备什么资料。我说不用准备什么资料，你就是人来好，然后我们现场直接会跟你了解。然后通常我们都会直接说，可不可以把你这一个月或这一个礼拜的行事历让我们看？所以他通常就会，哦、对，就拿手机出来让我们看。啊、为什么我们要做这件事？就是说。我们想要知道的事情是你对于你自己生活是不是一个有规划的人？嗯、那如果有规划，我们可以从你生活的规划里找到一些蛛丝马迹。就是我不要再花时间问你说，哎、欸，那你有什么兴趣啊？你有什么专长啊？你知道从这个地方问哦，他要回答都不难。可是如果在他的 schedule 里，我就看得到，就例如说他都安排要去爬山。那他这个有兴趣爬山这件事情，不是只有说、哦，他是真的会有行动。哎、欸，他有行动，嗯、而且他会规划说我的生活不会是那种空白打开，就是哎、嗯欸、我蛮无样啊，这个礼拜要冲啥呢？啊什么什么都我尝试一下这样，那等于没有目标啦哈、哦。所以我们希望是他的生活有目标，好让他懂得规划。那我们这边呢，未来可以是他 schedule 里的其中。
1: 一环
0: ，一<環>对，那他们为什么也会很想来的原因是这样，就是说，大家其实都很想认识新朋友，嗯，我觉得其实交朋友这件事情是每一个年龄层大家都会有需求的哈。但问题就来了，你你要怎么去交新朋友？还得管道是啥哈？我们谈现在网络交友很多，其实中高龄有很多在网络交友，可是其实这个风险比较高。那我们这边主打的是，你认识的都是年轻人，他就想说。哇，可以认识年轻人这件事情，在外面讲是有趣的哈。那我们这边就是标榜，就专门要来聊天的。所以，我们为什么用手冲之外，嗯、我们店里还准备了足量的哦，我们大概有二十套手冲设备。嗯、我们甚至可以让顾客进来，他如果想自己冲，现场可以直接由咖啡师就教学，就是开启一个新的话题。这样，嗯、那我们会把所有职人过去的 c r e d i t 全部都秀在外面，所以很多年轻人是。他来他会觉得很赚哈。第一个事情是，哎、欸，在公司都是我泡咖啡给总经理喝，现在是总经理要泡咖啡给我喝。啊。第二个事情是，我可以跟他取得一些那个 i o n 就是我可以跟他聊哦，有一些什么样的问题，以往我可能要花很多钱去上课去找顾问啊，但在这边我只要一杯咖啡的钱我就解决了。那。后来因为客人有时候跟那个职人在聊嘛，哈，那他客人不止一个的时候，职人就比较没有办法去关注到每一位。就有顾客就问说：“我可不可以预约他这个个人，好不好？就是只专属跟我讲话这样子。我”我
1: 跟阿汉约一下。<笑>隔天就来跟阿翰学泡一下咖啡，<笑>对
0: ，他就说要约个人，我说哦,哦，好啊，所以后来我们就推出了叫做真人图书馆的服务，嗯、哦，就把这些人当成书这样啦。所以
1: 你有听到他们的需求，啊、然后又调整，對對對
0: 就调整 ，OK， 就调整啊，嗯、他们就可以花呃五十分钟一杯手中咖啡，好、啊，那手中咖啡是一百五十块嘛，嗯，那那一个五十分钟总共收是五百块，所以等于说咨询的费用才三百五十块。你知道现在哈要请一个那个。小学或家教啊，嘿，几天就那不止三百五十块。后我们就请他们来跟他们聊五十分钟。所以这个服务一开办之后，开始就会有各种不同的人来预约哦。嗯、<哼>有的人预约 HR 退休的，他就来问说：“哎、欸，我那个履历这样子写可不可以？啊，帮我看一下。那我如果要去面试，要注意些什么？有点像这种哈、哦。那这两年疫情比较严重一点，我们有太平洋证券退休的总经理。”那个一堆人来问股票怎么买，<笑>哎呀，怎么怎么投资，所以
1: 不好预约、哦。<笑>
0: 哎，所以说你会发现，就是说哦，各行各业它都会有不同。的这个有需求的人，嗯、然后大概就二十几、三十几，他们就会来喝咖啡，然后来预约。那有时候我会稍微偷听一下他们在聊些什么。哎，有时候那个聊的内容也是出我意料。刚开始可能就聊一些直癌上的哈、哦，专业上的。你知道，我有次听到有人在聊说。啊，就我的前女友啊，怎样怎样怎样怎样，我听到想说，哎、欸，怎么会在聊这个这样子？二十几岁的人来聊感情问题的时候呢，这个五六十岁的职人，大概跟他的爸爸妈妈的年纪差不多。
1: 对啊，在家里他不会跟他爸妈聊这个。对，一般
0: 人不会跟家人聊这个、嗯、啊。来这边，因为反正你陌生人嘛，你也不会说我，所以我就可以开心的聊啊。聊的时候我也可以理解，就是说，哦。原来我爸妈会是怎么样去想这件事情，所以在里面开了一些也当初没有想过的火花啦，就变有点像人生相谈所这样子。嗯嗯那职人的反应也很有趣，因为有一些职人他也是比较晚生的哈啊，这个女儿大学的或大学刚毕业的，他们就在讲说，哎，来这边上一个月的班哈，我现在回去我开始听得懂我女儿在讲什么哎、欸。好像有一些名词啦，<笑>有一些做法啦，哎、欸，他开始因为跟这些人聊，他大概可以理解，就是说哦，原来是这样子，嗯、<哼>这些也很有效的去进行了一些我们当初觉得待间困难的部分哈、哦。那在这边就会有一些新的火花，所以我在想的事情是说，当然啦、啊，我们以前在谈说啊，年轻人很不会跟这个长者聊天这件事情，嗯、<哼>那很关键的问题应该是说，那那个切入一开始切入的那个点，那个话题是什么？那你可以从那个地方开始其实后面就开了啦，后面就很好聊哦，就这边这边，所以你知道有人专门为了这个咖啡师，他就固定他上班的时段才来,才來啊，对对对对对，嗯、就会变成这样子。哦，我觉得这个就是一个蛮。有趣的状况、啊，我们
1: 在进行化疗，说话的话，<笑><笑>这个让我想到有一位精神科医师，他一直很想让老人在公园的长椅上来听年轻朋友把他的心事说给老人家听，让这个隔代之间、啊、彼此有对话的可能性。那我觉得你又用了这个咖啡的一个元素做一个连接啊、哦，我觉得这是一个很棒的事业。中间会遇到的困难或者是始料未及，可以做调整再修正的呢？当
0: 然，如果以我们开办至今最大的影响，当然莫过于还是疫情的部分是占最、哦、对，因为毕竟它是一个比较偏实体。形态的一个服务啦，所以这个是比较麻烦的地方。嗯、那再来的话，如果去除疫情的影响不说的话，再就是在招募人力上面来说，我们的确会遇到有某一些人，他就是我们怎么样？这但这一部分也有我们的困难点呐，就是说我们怎么样子在前面面谈的过程里面去确保。跟沟通共识的问题，对，因为我们在中高龄就业的这个项目里面，其实不管是我们或者是我们讲的，我们这算算非典型哈，就是没不是因为经济需求而就业的状态、嗯<哼>。那大概政府部门所推行的这个就业，大概就是以经济需求为主的典型就业。那在这两造，我们都会开办，例如像我们谈的这个叫做训用合一啦，哈，有有有训啊，也有这个运用这样子。那在政府端跟我们端都有一个问题，就是。有一些人呢，他上完训练课程之后就拜拜了
1: ，不去报道
0: 。哦，他就是其实他没什么事情做，他想要学东西，
1: 他等于把他当课程来、啊，他把
0: 他当、嗯、<笑>对阿阿高没没卵子呀那样、啊，哎呀<嘿>、啊，所以。政府部门的直训单位也会遇到这样的问题。那原本我们会以为我们可能非典的部分比较不会遇到，欸、但实质上也还是会有遇到，因为我们总共也招了好几梯次哈，在后面几个梯次就会有感觉到，就是说，哎、欸，的确会有这样子的现象产生了哈。这个是一个比较大的困境，所以我们现在开始，呃，越后面的调整就是说，变成是我们可能比较不像是以面试的概念。而是一种找寻有共同理念伙伴的想法，哎，就是说你也有这样子的兴趣，然后去想要认识这一群这样子的人，然后在这个环境里面也可以一起成长的状态之下，我们就会把你放进来里面，而比较跟以往呃像是一个直缺开设的想法比较不一样，变成是以一个寻求伙伴进入团队的想法去做一个这样子的招募。来慢慢的去进行调整。那目前四间店的展店，我们其实呃，职人税是一个概念，概念就意思就是说，就是我们的核心概念就是一定要使用退休的这个中高龄，这样。所以如果你有正职工作是不能加入我们的。就是你，你可以有兼兼职工作，或是你完全已经退休，这样子都可以加入。那世间目前我们不同的店的主轴不一样，以刚,刚我们提到的这个服务是在本店总店的部分，它是以呃职场退休的主管。为主要的输出的对象，那我们在林口的分店，哈，那他那边的话是跟职能治疗师、跟物理治疗师团队合作。那他现在本身这个单位呢，除了是咖啡厅之外呢，他是常照 A、B、C 一站式服务的一个据点，好，所以他本身那边有各管的服务，好，也有。职能治疗是居家赋能的服务，也有临托西据点的服务。那那个场域里面有一半就是咖啡厅，有一半是那个治疗所的感觉这样子，所以那边所要运用的一些呃人力，就会希望是健康啦、啊、医疗、退休的人力。你去到那边喝咖啡，你可以聊聊跟这个健康有关的事情。如果你现场就觉得哇，这边那生那甜，你需要自费服务，可治疗是走进现场，你可以直接取得服务哈。好，嗯、好那边是一个以健康为主的。嗯嗯、那中山店在六条通，好，这个。台北市的蛋黄区这样，还就在这个最近那个华灯初上很红嘛啊，就我们在龙都酒店的同一条
1: 。我很好奇那边主题是什么？<笑>那边的主题
0: ，因为那边是观光区，对不对？嗯、所以那一边我们有两个主题，一个主题其实就是观光，所以我们希望那边之后补补进来的人力就是以这个导游、旅游产业退休相关的，或者是你本身不是这个产业退休，但是你有很丰硕的旅游经验，你也可以在这边变成咖啡师。嗯，所以以后在那边喝咖啡哦，是可以。直接，我跟你讲啊、哦，这两年大家被疫情训练得很好，自己会用 booking 定房间的啦，或者什么很多嘛，数位化的，所以以后呢，背包客会越来越多啦，自由行很多，所以你怎么样去到那边哈、哦，不要再跟团去那些大的点，我要去一些行下来的啦，哈、哦，那个深度的文化旅游的，你就可以去那个店喝咖啡。直接把行程也弄一弄，而且那边有很多他旅游经验丰富的人，就跟你讲这要怎么弄怎么弄，有点像这个类型。好有趣。对啊，那一间店很有趣的地方是，它原本是一间饭店。嗯、<哼>那它楼上的饭店因为疫情的关系跟这个都跟哈，所以它也就是结束。结束之后呢，现在整个被这个包租代管公司承租了。嗯。现在楼上做的是呢，无龄化的高龄友善出租住宅啊，因为一般有些房东他不愿意租房子给。高龄者，嗯，对，那那边的话是完全就是没有限制，并且他有提供每一个礼拜的一次 house picking 的服务。然后我们的柜台的服务不是像一般那个保全哦收收信哦，他是你的生活管家的服务全部在那里。所以他那边现在开始就有六十五岁以上，甚至有出街失智的阿妈住进去里面之后，哎，只有他情况变好了，因为他的生活被对接上了嘛，然后、嗯、就有一些服务。所以我们那边一方面对接观光旅游，上面是。是友善的居住的这个服务在那边都有
1: ，<对>是、啊、是、啊、是、啊、是、啊，嗯、<哼>我们
0: 所有的展店呢都没有拿政府的一毛钱，全部都没有。中山店的部分是今年我们新拓的店，那它是跟台湾居户的团队来进行合作。那台湾居户是目前在双北地区，它提供居家式照顾服务很齐全的一个团队。嗯、<哼>那他们家那边的这个在综合这个区域会有很多老老照顾。哦、啊，就是嘿，儿子都六七十了，嘿啊啊啊老辈老吴都八九十啊，呢啊，所以有些需要对接居家服务，<對>那边就会以老老照顾，然后帮你安排你的居家的服务的规划，然后现场也有一些设备哈、啊，可以去做一些体能的一些测练跟测试。那边的话，就是主要照顾服务员，训练成咖啡师，嗯、所以他是名副其实的照顾咖啡，就是你去到那边喝咖啡任何的需求你就直接讲你有需求他就帮你安排跟规划啊。有时候呢，他也会办很多建筑的课程，所以变成就是说，那个年轻一点的这一代五六十岁的，你可以先去那边理解你身体的部分有没有哪一些需要关注的，好，那你甚至在那边上一些建筑。那。这个老一点的，如果它能够被带得出来，你就把它带来一起好；啊、不能被带来的呢，它也可以连接居家服务的功能进去到里面好。所以大概我们每一间主店，它会跟一个产业的主轴去做配搭，嗯，然后来去运用相关的人力啊。好嗯、大概这个是只纯粹是品牌概念，然后用这个方式一间一间的去做不同产业的连接，嗯、来提供高龄长者不同的服务项目。
1: 听到这么多元的一个产业服务，而且是我们社会企业<对>百。百分之百要回馈到一般民众的身上，所以我觉得这样的一个理念跟实际作为是让我非常感佩的一件事情啊！所以未来还会有更多的计划展现吗？<笑>大家一定很期待，是不是？只有在台北才有？<笑>对，有
0: 有一些县市有开始有一些邀约了。<笑>那我们现在有在规划，其中有一个，但是可能还不确定它有,有办法落地。有一个就是说，我们可能会运用退休教师。我们知道台湾的退休老师也很多哈，对。那有一些地方，他的这个教育资源比较不这么好的，好，例如说有一些弱势家庭，他可能没有办法有钱上安亲班呐，哈，或者是克服相关的活动。所以未来有一个可能是我们运用退休教育能力的部分，展一个新的点。那那个点的部分就会从。啊，一般这个咖啡的服务的营收来去支应，完全支应这些人力去做客服的需求，哦，那就变成。其实我们在设计这些内容的时候，我们还是会以一个比较像是循环经济、永续的概念去设计它整体里面的一个一个缺口，让它可以在开办之后能够比较不费力的啊，然后去有一个稳定的营运的状态。
1: 在未来的走向上，也不一定是一定要进来喝一杯咖啡了。所以它的概念会是运用到退休的人士，然不同的专长可以发展成我们社会上需要的这些服务。对对。六六慢噪，音量控制在百分之六
0: 十，每天最多聆听六十分钟，享受生活，全都六。
1: 一个服务的企业到现在很久的时间，所以这个包含营运、包含收入、包含未来的发展，其实对你来说都是一个每个阶段要面对的一件事情。有没有内心挣扎过、疑惑过？很想知道阿汉的内心世界
0: 。很长很长，超级长。長嗯，尤其在那个疫情冲击的那那个时间点，嗯、<哼>你就会觉得好像。你要倒下来了，你要倒下
1: 来。嗯,嗯，真的，<笑>因为现实面房租就要付嘛，对不<的>对？人力都要付出。是是是是，是是
0: 嗯、然后一直会不断的提醒自己要去回到那个最刚开始的那个点。初心，真的真的初心。对、嗯、对，我在先脚第三年的时候，原本就应该要。离开这个产业，因为那时候我其实有一些打算，想要回归到音乐的环境里面啊、呃，去一些地方工作。他那时候来问我说：“哎、欸，你要不要来 NBO 组织？”我说：“啊，我不是社工，你不要找我。<笑>”呃，要了两次，第三次他真的是他讲了一句话，他说：“啊，你舍得这些阿公阿妈？”我刚才讲完之后，我会那句话冲冲击很深，我会去想很久，你就会想说之后。来去做先角这个制作的人他有没有办法能够顾及专业的演出，但是又能够顾及这些长者的心理的这个？那他在沟通的过程会不会好？有的时候你知道我们在剧场专业工作的时候是。那个情绪是很直接的哈，嗯、<哼><笑>这个对阿公阿妈来说可能都不是承受不住，承受不住。然后再来就是沟通的技巧，嗯、其实有些转移。然后、嗯、那个过程里面，真的那时候想想，我说好,好,好，所以后来我就这句话，我就就就,就踏回 NPO 组织做这件事。我其实很想要跟产业连接，可是我又要在乎我们 NPO 组织的观感。
1: 那时候想
0: 想，我说好，那我们就跟执行长。讨论说，我们要来做一个社会企业，让他有机会能够跟真实产业对接，跟高龄设计服务对接，但我们又能够把一些呃盈余拿来做更好的规划，哦，发挥好的社会影响力，这是最一开始要做股息创意最重要的事情。到后来每一次面临的这些经营上的压力或者什么时候，其实就是又回归到那个点去看说，啊，这个这些很好的建筑方案呢，呃，就是因为。它的成效很难被量化，你知道我们整个健保的支出哈，在预防疾病的，就我们讲疾病预防有有五个阶段嘛，哈，就是治疗其实是后面的事情，前面是预防，在健保所有支出里，预防的支出是最少的，可是为什么大家不愿意做？因为。我可以跟人家讲说，我疫苗打了几支，对不对？可是我没有办法跟别人讲说我做了这个事情，预防多少人得到病，你没办法提出这个数，没办法
1: 评量，没办法量对，所以大
0: 家就不愿意花时间。嗯、那我们就是因为有看见这些，那也在建筑上面，刚刚有提到我们接触的是平均七十九点多，对不对？嗯，其实有很多人士哈，跟我们接触的时候，他心态变好，他健康自觉出来了，可是时间。走在后面，心有余而力不足<對>我们看过很多，所以你说健康注意这种东西，真的是要等到说六十岁的开始做吗？黑的美虎啊，嗯、对吧？
1: 所以观念要先跑，也就是说，我们三四十岁的时候先<笑>先有这种观念。<笑><笑>
0: 对，三四十岁真的很难，真的很难。对，你要有自觉就是什么？什麼因為,为什么说五六十岁，尤其退休的时候去做这种事情最好， <Okay. S 1> 你知道吗？因为他眼睛看得到他爸爸妈妈、uh、啊，他会去想说，我以后如果不要那样那样那样，我现在就要怎样这样。<笑>所以我们为什么挑退休这个阶段介入？嗯、也就是说，你自觉比较好，容易在这边被引起这样。嗯、所以每一次遇到困难，就要回归到这个最初的那个点去思考，就是说。呃，台湾好的高龄化速度是全世界第一哦，嗯、少子化我们也是第一。过去从民国九十年到去年的一百一十年，嗯、我们花了二十年的时间，七十二岁以上人口涨了一百万。为什么讲七十二？因为我们刚刚提到那个健康平均移民是七十一点六岁啊。嗯、那接下来从一百一十一年开始哦，每七年多一百万，七十二岁以上，嗯、所以十四年后我们就会多两百万。那这两百万七十二岁以上，我们就预估他一定会有照顾的需求在这里，这就反映出了健康促进坐在前面有多么重要的部分、嗯、所以截至目前为止，我觉得一方面我们也算是幸运的啦就是说哎还会呼吸，嗯、<笑>所以就继续往下走
1: 。所以不管是老老互相的支持。或者是你刚刚说，我们隔代之间，我们用直人质的方式跟年轻的一代的朋友们做一些沟通，我觉得都开拓了很多新的想法、新的做法。所以，这个观念是需要大家彼此交流的，把你的想法跟大家做沟通。
0: 呃，对，而且这个沟通跟以往我们纯粹只有谈说这个啊、呃，跟你说人口到什么时候会怎样怎样的方式不太一样。一样对，嗯、一般人都讲这个方法嘛。<是>那我们其实就会比较简单的用一些让大家有感的方式去说，例如说我们刚刚提到的那个长长照的部分，嗯、<哼>其实它是个国安的议题。嗯、对,对，因为他的花的钱从三百亿变六百亿嘛。对，那接下来老人家只会越变越多而已。那这个钱。现在转回去保险的可能性很低，因为台湾目前的年龄中位数是四十二岁多了，嗯、这时候实施藏在保险一定会变成是年轻人养老的，<对>那年轻人人数又不够，大家社会上会反弹嘛哈，所以你如果又没办法走保险，那就是什么啊？就是你健康维持的越好，你就花的比较少啊，哦，所以怎么样子维持健康，这就是一个国安议题的事情。高龄化的社会它不是一个问题，对我来讲它是趋势。因为问题是可以被解决的，可是趋势你没有办法解决，所以我们现在在推广跟倡议的内容里面，其实就是先增加多点认识，你先去认识这些人，先去跟他们对话。你理解了之后，你会更明白，就是说你要怎么样子去运用。那这些人的需求是什么？你怎么样配合他？那未来的状态，照顾不离职是一个很重要的议题。七十二岁以上的人口，如果在两年、呃十四年要涨两百万出来，代表未来有很多在职的工作人力上面，他会担心啊，我这些人我谁去照顾？所以。一个就是把照顾不离职的观念，企业也要生根，那开始去落实。然后中高龄好的人力运用，怎么样补贴进基层劳务缺口的部分，把它填补起来。所以其实这个东西哈、哦，只要人跟人之间，它都是很互相的状态。那怎么样子在这个环境里面去制造好的对话过程哈、哦？那他们其实关系就变得比较融洽一点。那也经由这个部分。我们也跟非常多设计大专院校的设计科系、哦、都有合作，所以我们还包含帮那个年轻的呃大学设计服装的设计系学生跟老人家做媒合，我们就让他们去设计他们的旧衣服，很多旧衣服中材料很好啊，不过款式很老，不愿意再穿的，他们来做改造。我说为什么要做这件事？我说很简单啊，五十岁到七十岁是未来台湾十年内的消费主力哦。你知道台北市五十岁到六十九岁的人口只占了百分之二十几而已，手上的不动产超过百分之五十以上。也就是说，五十到六十九岁是未来整个资产丰厚、有消费能力的族群。嗯、那如果你这些年轻刚毕业的，啊，你都不知道五五十到七十的人要穿什么样的衣服，你怎么办法设计出他们想要的东西？所以整个消费市场上的板块也会移动到这一块里面来。所以各个产业你要不要去面对台湾高龄化的部分？你要掌控消费者有消费能力的人，那就要去对他们去做出更好的设计的。内容了哈，所以这也是我们持续在跟产业沟通的状况里面，希望让他们能够看得见說，说、呃、啊，其实一方面也是为了自己公司的营运嘛哈，所以你也要想办法的去认识跟贴近这样的一个族群。
1: 其实从一开始，舞台上先叫百老汇，到后来成立高创会，我们看到很多的用心，还有对于台湾超高龄社会化很多的想法。我觉得里面有担心，但是你更多的是积极的作为，而且更多更愿意的是跟我们年轻世代的一个对话，帮助大家在这个过程里面彼此认识了解。最后一名小叮咛。自己总会走到这样的年龄层，我服务对象的年龄层，你会跟现在的你说一些什么
0: ？<笑>我觉得我在这一路上面，其实看了很多人很想要为自己的老后做很多的准备，但有一件事情是，我觉得在这个里面我看到的事情是，现在这个时代跟社会进步的速度远远超过我们可以准备的范围。十年前，你没有想过。用手机付费啦，等等科技的进步，在生活里产生，甚至你知道，像我们现在在录音广播这个空间里面，曾几何时，我在跟人家问说，哎、欸。你还买 CD 吗？<笑>我的天呐，听音乐的管道你也开始哇，一直不在，现在连这个阿光阿妈也在 YouTube 打开就听音乐了哈。嗯、所以你真的可以准备的，我相信应该是这样，就是正向的老化的准备态度，这个是你可以准备的，就是说你怎么去看待你在持续长大的过程跟变化这件事情
1: 。请注意是持续长大，哎、持续长大，对，持续变化。
0: <笑>对，然后第二件事情就是说，呃，我们讲。这个人生的曲线、啊，然当你从年轻成家，这个然后一路拼搏到现在啊，这个曲线一定也是有高点，有往下吧。下一个起点就在现在，所以下一个高点会在哪里？我觉得这个很重要，就是一定要有一个你对于整个。人生上面的要达成的这个一个点是什么？你要开始为他而准备，嗯，就跟你年轻的时候要准备的事情其实一样啊，对不對,对？只是说可能不是用一个职场上的概念去思维，而是回归到个人跟生活上的东西哈、哦。那第三个部分就是关系的经营，我觉得相对要准备跟朋友之间、跟家人之间，当你的第三人生跟新的曲线，你也会需要一一群新的朋友。那你用什么方式去经营？新的这样子的关系跟找到这样子的人，那我想如果这些你都有一些好的准备啊，剩下的东西你不用太担心的。但大部分人我想他可能对于财务安全的部分会有一些紧张哈。那我觉得这一块有一件事情是我比较觉得可以。去做准备的就是医疗准备金的部分。好，呃，维持生活固定的这种所得替代率，这不是太困难的事情，大家都容易算得出来。但医疗准备其实很难精算，因为你不知道你会遇到什么样子的状况，然后需要多少钱去支撑你的医疗准备。好，所以先有一个这样子的基金的打算跟预算之后，下一个重点来了，一定要跟家人沟通。哦，你看我们这几年推这个病人自主法，好、哦、去谈一些你这个后面的一些处理啊，哈、哦，医疗作为也好。但其实我觉得钱的部分更是应该要早一点去去去聊哈、啊，啊、哦，可能可以跟自己的儿女哈、啊，或者是家人都先讲啊，哎啊，我都准备哇，这是我的医疗准备。啊，先跟你讲哦，好，到时候如果用不够的时候，其实对不对？家人或是你的儿女也会希望知道啊，就是说，哎，那我们是不是也要准备一些什么，才不会说等到那个时间点会措手不及啊？这些财务上的部分，我觉得这一块要先有一个好的想法，那其余的部分，真的就是有好的生活规划。把身体的健康保持好了，整体的生活的安排跟阶段性的任务，我应该在什么时间点有一些新的转换跟目标？好，那从六十五岁开始之后，我享受那么多的资源，然后怎么去运用它？到七十几岁诶，我怎么去面对我的身体慢慢调整？然后到八十岁、八十五岁的时候，可能我们会做更多跟生命历程回顾有关的事情。对不对？那关系经营走到那一段的时候，会出现像我们谈人生四道，对不对？好，道谢、道爱、道歉、道别等等相关的东西。现在哦，可以被规划的东西太多了，甚至连你最后要怎么样离开，对不对，都可以。其实我们遇到很多的长者，他是他很想做规划，你知道吗？他是他他说什么的、啊我儿女都不跟我谈这件事，嗯啊，因为儿女谈会有一些社会道德压力啊。现在这个环保账的方式也很多啊，但绝对不是像你们看电视上演说坐船出去直接撒在风里哈、啊，这个这个会被抓哦，一定是有其他的方式去有更好的这些处置。其实我觉得就是回归到人自主的这一块里面，你会发现我们的自主权很大，越来越多可以希望依照自己的想法，所以呢。千万不要做一个没有想法、没有目标的。你要自己去安排，自己要决定很多很多很多，你都可以自己决定的事情。我们讲这个人生的这个这么长的时间里面，在这一段里面呢，几乎是完完全全可以为了自己而活。我们其实有做那个银发经济，就经济很多老人家变成那个艺人，然后我们就把他们像经纪公司叫他们去演出。我们那时候成立一团老人的五月天嘛，啊，那一团五月天的名字叫做。May Day， 五月天叫 May Day 嘛 ，M A Y， 好，那我们就把 M A Y 的 A 拿掉，叫做 My 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 Day， <对>然后就说我的天这样、嗯、<哼>然后说哦，什么是观众看到的反应是<对>哦，我的天呐、啊，怎么这么老这样嘛？我说不是，他们现在就是为了自己而活啊。我的天，就是每一天都是 My Day 啊，都是我自己要为了自己而活，所以我们去规划很多不同的内容去满足，然后让整个第三人生有新的曲线，然后呃开心的、健康的。好、哦，慢慢的，然后让整个生命变得很精彩，这样子
1: 。听起来好忙哦 ，My day， <笑><笑>我有好多事情要做。<笑>真的。好，但是我们很高兴，我们今天跟着阿汉一起来认识、了解未来是可以想见的。呃，我们需要更积极的去看待它的。的
0: 我们今年其实规划了一套课程，叫做退休准备教育。那会有这段内容的原因，是因为过往我们大概看到一般的传产、哦他们在面对这个待退员工的一些福利的给予，很有趣哦。他说：“阿黑了，你都来坐在家啊，每天你还是来，你还是来看报纸。”啊，我薪水照算给你。<笑>他们对待一些你知道老员工的方式，他觉得这就是最好的福利。你也不要都关在家里没事做嘛，对不对？好、啊，退休金领一领就没有了，所以你干脆继续来上班，然、啊、后我就给你看报纸就好了，类似像这样。所以我们开始也积极的在让这个 HR 部门，或者是让公司治理的这个部分，对于代退的员工，好、哦，他也有一些好的福利的的内容。这一其中一个就是你怎么样去 prepare 你。整个要退休的这个阶段，好，甚至你是退休之后再回聘进来有职务也有可能哈、哦。那这个里面我们就安排了各种不同的，比较像是 inspire 的方向，去让你有一些启发了哈、哦。所以这里面两天的课程会包含各种不同的呃环节，包含我们刚刚提到跟健身体健康的啦、啊、财务的、心理支持的、啊、等,等等等等等。那、啊、其中有一块就是跟听力有关哈、哦。那我们都知道听力的部分在。十八到二十二岁的这个时候的发展，大概就是到一个顶峰了哈，接下来就一度往下这样。那的确，在过去那个年代里面，大家对于这个部分的认知比较容易觉得是正常老化的一个状态，没有感觉到说其实这个听损的部分的严重性，那就导致到后期比较更高龄的时候，呃一边听不见就用另外一边听吗？啊，两边都听不见的时候就就假搭配啊所以这个对于照顾上面也会有很大的困难啊、哦。那辅具的介入的时候才发现，哎、欸、呀，那、啊、这叫哈、啊啊，这个我也带不起这样子、啊、所以听力的这个保健跟。听损的预防哈，变成是我们在退休准备的课程里也希望被放进来的一个部分哈。嗯、<哼>那过往我们知道一些医疗院所当然有提供听力的一些检测的服务，好，那这一次我们在这个里面比较特殊的是，我们跟呃基金会华科这边的听力师来，希望呃有一个比较简易型的，就我们在没有建立医疗院所的这个专业检测之前，有点像我们现在讲的快筛、嗯、<笑>听力快筛，尴尬吧哈。用一个简单的五六分钟的一个内容活动设计啊，可以在课堂上让大家去指导一下，说：哎，为什么一样的东西，每一个人听到的程度有点不太一样,一样啊？那哪些程度上你可能？有一点预警的，好，就像快筛一样的，那你可能就可以准备安排比较进一步的这个呃测验，好，去看看说经由医疗院所的专业测验之后，你是不是听损的状况比较严重一点的。好所以我们在、呃、这个部分，希望用一个比较简便的方式啊，大家也比较容易去认知，就是说，哎，虽然你好像没有什么感觉。但是因为经由这些活动中，你发现有差异了、啊，你才会感觉到说，哦，好像我真这个、真的好像不太不太行所以我需要去关注我这个器官这样子、啊嗯哎、所以我们也期待就是说，透过这个时间点的这个推广跟倡议、啊、让大家从更早一点呢、啊，你就不要说你等到后面已经很吃力了，你就早点发现，然后你开始去保健，哎所以，我接下来，我如果真的还有听耳机的习惯，那我耳机的音量要不要注意跟控制？哦，那我接下来在各个不同的，可能也会有噪音危害的场所里面，我要怎么样子去避免？好、哦，这样子的内容的发生。好、哦，这大概就是我们呃希望也在退休准备教育里面先植入的其中一个环节，然后而且提前让他们去认知，呃，例如说相关。辅具的一些规划跟设定，那他们也会比较明明白啦，哈。当然，这个跟成长发育有关啦，然后定型之后度数当然就会稳定下来，但。这个耳朵的听损就不是这样子了。好，你越听越吃力的状况之下，其实就是一直不断的音量会提得更高啊，那这个影响就会一直往不好的方向去做循环。所以，一个正确的辅具的使用的观念，也要呃推广给让大家知道，因为其实退休这一群人，也我相信有很多的爸妈。他的年龄层就是更高嘛，<对>哦，对那如果他爸妈有类似像这样子的，那他也可以借由这个课程去理解到说，哎，那我应该要呃，这个时候也是要该有辅助介入的时候，他就也应该要正确介入有一个状态。好、嗯<哼>哦，大概今年我们会有一个这样子的合作，嗯、<哼>然后把这个原来谈高龄听审的部分再往前做一点，好、哦，走到这个五六十岁这个阶段里，就让他开始认识，
1: 这是一个很好的时机点。好，今天非常感谢阿汉在节目中跟听众朋友分享，谢,谢。谢谢你，谢谢，谢谢。同时要感谢所有听众朋友的收听，我是若楠，下周见，拜拜。